0: a asma e a DPOC se pareçam do ponto de vista funcional e até em alguns aspectos do ponto de vista inflamatório, há diferença em relação ao tratamento. Neste episódio, o Dr. Adelmir Souza Machado, membro do Departamento Científico de Asma da ASBAI, explica que no caso da asma é mais importante usar agentes anti-inflamatórios, como os corticoides inalados já na DPOC, nem sempre é necessária a utilização do corticóide inalado. E o mais importante é o uso do broncodilatador. Doutora Delmir, muito obrigada pela presença aqui no podcast da Aí
1: Eu que agradeço o convite de vocês, organizadores, e toda a diretoria da Asbae por essa iniciativa.
0: A sobreposição asma e DPOC ainda
1: é uma condição frequente? Sim, asma e DPOC é uma condição frequente, principalmente com o aumento da idade. Dependendo do, das séries e do da amostra estudada, nós temos uma, essa sobreposição, essa coexistência com até em 50% dos indivíduos que têm é, asma podem ter características também de DPOC e, da mesma forma, nas séries em que foram estudados indivíduos com DPOC, nós conseguimos identificar indivíduos também com características de asma. Então, por exemplo, na população geral, em torno de 2%, essa sobreposição em asmáticos em torno de 27%, essa sobreposição, né, essa coexistência em pacientes com DPOC em torno de 30%. Então, se nós fizermos aí o somatório em um pouco mais de 50% das vezes, nós teremos a coexistência dessas duas doenças numa população específica. Né? Doutora,
0: o senhor poderia explicar para a gente quais são os sinais e sintomas de asma e DPOC? São sintomas distintos ou são semelhantes?
1: Asma e DPOC, eles se parecem. A asma é uma doença inflamatória crônica em que os sintomas tais como é, sibilância, que é o chiado no peito, falta de ar, a, a opressão torácica e tosse estão sempre presentes, podem estar sempre presentes ou constantemente presentes. No caso do DPOC, esses indivíduos podem também ter tosse, podem ter falta de ar, principalmente Desencadeada por algum esforço ou espontaneamente, e também tem a em alguns em um subgrupo a presença de muita secreção. Então, observem que esses são sintomas que são muito semelhantes, né? e que é, poderíamos até tentar distinguir pela faixa de idade, mas nem sempre isso é possível.
0: Ô, doutor, uma dúvida que surgiu agora ouvindo sua resposta: as pessoas que têm BPOC. E asma geralmente são fumantes ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Alguns desses, uh, um dos fatores de risco maiores para DPOC é o tabagismo, mas essa coexistência pode ocorrer, inclusive indivíduos não fumantes, porque existem outras, outros fatores de risco e outras exposições, por exemplo, a queima de biomassa. Em determinadas regiões do Brasil, a gente tem muito o cozimento de alimentos com, com carvão, com é, pedaços de, de, de madeira, lenha, e que isso também compromete o pulmão. Além disso, os indivíduos com asma grave têm um quadro muito característico, é, muito próximo e semelhante, do ponto de vista funcional, a esses pacientes com DPOC. E existe uma teoria de que, na verdade, são doenças de limitação do fluxo, dos né, fluxos aéreos, que, em determinado momento, por causa de determinadas exposições também ambientais, é, um pega o caminho do que a gente conhece hoje em dia como DPOC, e outro da asma. Mas ambos são duas grandes, é, vamos dizer assim, dois grandes guarda-chuvas com é, fenótipos e endótipos muito peculiares.
0: Muitas pessoas, né, devido ao, ao preço, o reajuste dos combustíveis e, consequentemente, do gás de cozinha, estão deixando de usar o gás de cozinha porque não tem dinheiro para comprar e estão usando lenha, né, lenha, voltando ao fogão a lenha. Isso é uma, um problema... Pode aumentar os casos?
1: Isso, sem dúvida. Ou seja, o cozimento de alimentos com o fogão à lenha, em algumas regiões aqui no Nordeste, no interior de Minas Gerais, que é muito cultural e característico nosso, independente até desses tempos de crise difíceis que nós vivemos, isso, sim, ele compromete o pulmão, assim como também alguns poluentes ambientais, né? principalmente nas cidades com maior exposição a poluentes, isso faz com que haja um comprometimento da função do pulmão desses indivíduos. Né? Então, uhum. enfim, sem dúvida nenhuma, o cozimento à lenha é um dos fatores de risco, talvez um dos maiores depois do, do cigarro. Né?
0: Doutor, e quais são os desafios para o diagnóstico da sobreposição de asma e DPOC?
1: O principal desafio é tanto asma e DPOC, a partir dos 40 anos de idade, já é mais difícil fazer a distinção clara desses indivíduos. Por outro lado, indivíduos asmáticos também fumam, que é uma característica, por exemplo, que se esperava ou que se esperaria para o paciente com DPOC. Então, quando a gente caracteriza asma e DPLC, a gente está imaginando formas polares de doença. Os sinais e sintomas se parecem bastante numa fase inicial, como havia dito, tosse, falta de ar, uma secreção mais abundante, isso é muito próximo. Né? O perfil funcional quando se faz a espirometria nesses indivíduos, alguns indivíduos, em particular aqueles com asma grave, eles podem ter uma função de pulmão muito semelhante àqueles indivíduos com DPOC, ou seja, tem uma obstrução fixa, um comprometimento de pequenas vias aéreas, e quando a gente usa o broncodilatador, que é uma parte da, dessa prova funcional, esses indivíduos não respondem muito bem ao broncodilatador. Da mesma forma, existem indivíduos por outro lado, é com DPOC, que tem uma resposta funcional pulmonar semelhante à asma. E, além disto, nós não temos marcadores ou biomarcadores que identifiquem também claramente qual é o indivíduo com asma, qual é o indivíduo com DPOC. Isso é uma dificuldade que nós temos ainda né, nos tempos atuais.
0: Como que é feito o tratamento nesses pacientes que têm características de asma e DPOC?
1: Isso. Então, como esses pacientes, por exemplo, com asma e DPOC, e assim, eu vou me referir mais à asma, eles têm um tipo de inflamação mais frequentemente eosinofílica, e esses pacientes, eles se beneficiarão mais frequentemente com o uso de corticosteroides inalados, o que não ocorre com os pacientes com DPOC frequentemente. Por outro lado, veja que coisa interessante, se eu utilizar apenas broncodilatadores nos pacientes com asma, eu aumento o risco de exacerbações nesses pacientes por não reduzir a inflamação brônquica dos pacientes asmáticos e, portanto, posso até levá-los à morte por asfixia. Então, na verdade, nesse caso, a orientação geral é nós caracterizarmos da melhor maneira possível aqueles que têm um perfil alérgico, atópico, que tem inflamação eosinofílica, e iniciarmos, nessa primeira fase, até uma caracterização melhor, o tratamento desses indivíduos como se fosse asma, com um corticosteroide inalado, um broncodilatador de longa ação, e observar como eles respondem a esse tipo de tratamento inicial. Então, na coexistência, Aqueles pacientes que têm asma e DPOC, que têm essas características atópicas, inflamatórias, mais destacadas ou mais proeminentes dessa forma, eles vão se beneficiar com um tratamento que se assemelha muito ao da asma. Por outro lado, se nós estamos identificando que esse paciente não tem ausinofilia, ele não é um paciente alérgico, ele não tem uma resposta muito boa ao bronco dilatador, ele tem uma obstrução fixa e até em uma fase inicial ele não se beneficiou tanto com o corticoide inalado. Esses indivíduos, eles talvez se beneficiem com um beta-2 agonista de longa duração e um anticolinérgico também de longa duração, ou seja, eles tendem mais para aquele perfil, para uma forma mais polar de DPOC. Então, isso na clínica é muito de bom senso inicialmente, mas devemos sempre quando possível, caracterizar esses pacientes com as armas que nós temos.
0: O doutor, e os imunobiológicos, eles são indicados para esses casos
1: não? Sim, é, de forma bastante interessante, observe que Nesses pacientes em que há a coexistência de asma e DPOC e que eles são alérgicos, por exemplo, têm características de alergia e que têm eosinofilia, eles se beneficiarão, sim, do omalizumab, que é um anti-GE, se beneficiarão também de várias medicações bloqueadoras da interleucina 5, e, para o futuro, até aquelas formas polares, eh, em que na DPOC, na né, forma polar de DPOC, e que a inflamação é predominantemente granulocítica, neutrofílica, nós teremos ah, inibidores de anti-TNF, alfa, de fosfodiesterase, então, mais adiante, nós teremos imunobiológicos, inclusive, para cobrir, vamos dizer assim, as, as formas polares, mas nesse momento sim, aqueles que tiverem maior característica de asma, é, características inflamatórias e é, imunoalérgicas, eles certamente se beneficiarão com o uso de biológicos que nós vamos observar também por quatro meses, podemos utilizar isso por quatro meses e a depender da evolução e da resposta a este imuno biológico podemos prosseguir ou parar e tentar outro tipo de terapia.
0: Doutora Adelmir, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no podcast da Asbae.
1: Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e sempre que possível, contem comigo.
0: Sobre a posição de asma e DPOC, foi o tema do episódio de hoje, que contou com a participação do doutor Adelmir Souza Machado, membro do Departamento Científico de Asma da Asbae. Informação sobre alergia e imunologia você encontra aqui e também nas demais redes sociais da Asbae. Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. O nosso site é www.asby.org.br. Até breve!